0: Ah, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une analyse de la société Micron. Un Micron qui pourrait devenir le Nvidia de demain et c'est certainement la raison pour laquelle des top investisseurs ont fait le choix de miser sur cette société. Alors Nous verrons ensemble les principaux indicateurs financiers, son potentiel de croissance, ses atouts mais aussi ses points de vigilance et bien évidemment, est-ce le bon timing pour investir dans Micron. Restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Mon objectif financier est de construire un revenu passif stable et sécurisé en investissant sur les marchés financiers. Je partage avec vous et en toute transparence mes analyses boursières. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Alors Je rappelle que mes épisodes sont disponibles en podcast. Et vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord, j'ai laissé le lien dans la description de la vidéo. Avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est toujours très important pour soutenir la chaîne. Un message important, hein, je tenais à vous informer que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est important de faire ses propres recherches avant d'investir sur les marchés. Ne foncez pas tête baissée sans savoir dans quoi vous investissez, gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent sur les marchés. Alors en quelques mots, Micron Technologies est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de semi-conducteurs. Elle s'est historiquement concentrée sur le marché des mémoires DRAM pour les PC et serveurs et ensuite elle s'est orientée sur les marchés de mémoire flash, donc c'est ce qu'on appelle NAND. Et ça c'est vraiment deux notions qui sont importantes, hein, DRAM et NAND, hein, puisque c'est vraiment le cœur de métier de cette société. Alors les produits DRAM et NAND de la société sont adaptés aux PC, aux centres de données, aux smartphones, aux consoles de jeu et aux voitures. Alors au niveau du chiffre d'affaires Marché, ils font 42% de leur chiffre d'affaires sur toute la partie infrastructure informatique. Donc, c'est les ordinateurs, les systèmes réseau, les systèmes graphiques et les serveurs cloud. 27% de leur chiffre d'affaires est réalisé par toute la partie euh, téléphone et périphérique mobile. Donc ce sont les smartphones, les tablettes. 16% de leur chiffre d'affaires est, est réalisé par euh, bah, les stockages amovibles. Donc c'est essentiellement maintenant les clés USB. Et 13% de leur chiffre d'affaires est fait sur les marchés de l'automobile et de la maison connectée. Et ça, le marché de l'automobile, hein, c'est, on va y revenir, hein, c'est vraiment le marché de demain. Alors au niveau du chiffre d'affaires par pays, ils font euh, 53% quand même de leur chiffre d'affaires aux États-Unis, 15% en Chine, 11% à Taïwan, c'est normal, 6% à Hong Kong, Japon, 4%. Au niveau des concurrents, il hein, y en a deux majeurs, deux mastodons, SK euh, Inix et Samsung. Alors, je profite de cette vidéo pour remercier Maxime qui m'a demandé euh, il y a quelques semaines si je pouvais donner mon avis sur Micron Technologies que je ne connaissais pas. Donc merci à toi hein, puisque euh, j'ai encore appris beaucoup de choses, et en particulier sur cette industrie que je ne connaissais pas bien, hein, tout ce qui est des RAM. Euh, NAND, donc euh, c'est vrai que j'ai mis un peu de temps avant de faire cette vidéo parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'informations à intégrer, mais bon voilà, maintenant je suis prêt. Alors euh, il faut savoir que je ne suis pas actionnaire hein, actuellement de Micron Technologies, donc ce que je vous propose en fin de vidéo, c'est de vous montrer en toute transparence hein, les positions que j'ai euh, sur la société NVIDIA qui est aussi dans l'industrie des semi-conducteurs. Alors le symbole de Micron Technologies c'est MU du secteur de la tech, le dividende est actuellement à 0,46% et information importante hein, c'est la première année qui verse un dividende donc tout naturellement il est, il est absolument impossible de noter la qualité du dividende pour le moment c'est beaucoup trop tôt mais on sait que le payout est extrêmement bas il est à 2% pour le moment. Le cours du titre est, euh, varie entre 86 et 87 dollars et on est sur une capitalisation boursière de 96,4 milliards de dollars. Ah, passons à l'analyse du titre, à savoir que le rendement actuel du dividende ne peut pas être comparé, hein, bien, bien évidemment, par rapport à sa moyenne sur 5 ans, puisque je vous rappelle de nouveau que c'est la première année qui verse un dividende. Donc, Par contre, au niveau du PER, on constate que le PER est inférieur de 20% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PER actuel est à 9,95% alors que sa moyenne sur 5 ans est estimée à 12,51. Donc là, il y a un premier point d'entrée intéressant. Le second point d'entrée intéressant, je pense que c'est aussi au niveau de Morningstar hein, qui confirme que euh, pour eux, le fair value price de Micron est estimé à 90 dollars. Je rappelle que le cours du titre est à 86 dollars. Donc pour Morningstar, il y a aussi un discount de 4%. Donc d'une manière générale, moi je considère que le prix de Micron est actuellement attractif. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit symbole vert. Ah, passons maintenant au retour sur investissement à savoir que sur les 12 derniers mois de l'année euh, la, le rendement euh, de Micron Technologies a été de 34% donc c'est plutôt une belle croissance qui est, au final a fait euh, jeu égal même légèrement supérieur par rapport au S&P 500 qui sur la même période a augmenté, enfin le rendement pardon, a été de 31% de dividendes intégrés. Alors, par contre, sur 10 ans, là, il n'y a pas photo, le rendement de Micron Technologies, tenez-vous bien, a été de 1395%, donc 1400% sur 10 ans. C'est vraiment exceptionnel, alors que le S&P 500 a euh, eu un rendement de 394% de dividendes intégrés. Alors, ce qui est intéressant de voir, il hein, faut savoir que jusqu'à présent, euh, Micron Technologies était vraiment une, une société cyclique puisque le business des semi-conducteurs est plutôt cyclique et on le voit très clairement là, avec les vagues euh, sur, euh, sur 10 ans, donc il y a eu trois vagues en 10 ans. Euh, au niveau des splits, euh, donc il faut savoir qu'il y en a eu trois jusqu'à présent. Le dernier, bon, ça commence à dater, hein, c'était en, en 2000, avec un ratio de 2 pour 1. Et au niveau du nombre de titres en circulation, il faut savoir qu'il y a eu plus 15% euh, euh, sur 10 ans. Bon, C'est peu significatif, euh, sachant qu'en plus, c'est vraiment une société qui est en plein boom actuellement. Passons maintenant à la politique de distribution du dividende. Alors, il faut savoir que ça va être compliqué hein, de, de donner un avis, puisque c'est vraiment tout récent qui verse un dividende. Donc, euh, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un dividende qui est euh, trimestriel, hein, donc qui sera versé euh, au mois de janvier, mais octobre et décembre. Le coupon annuel est actuellement à 0,40 cents le titre. Et ce que je peux dire, c'est que pendant la crise du Covid, donc 2019 et 2020, ils ont commencé à verser un dividende. Mais bon, une, fois, une nouvelle fois, c'est vraiment très compliqué de donner un avis sur la politique de distribution du dividende de Micron. Par contre, le point qui est positif, c'est que le fait qu'ils commencent à verser un dividende, ça montre aussi la confiance. Euh, du management euh, dans la pérennité de, de la société, et ça, c'est quand même un point positif. Ah, passons maintenant aux principaux indicateurs financiers. Le payout est actuellement à 2%. L'année prochaine, ils ont annoncé pendant leur euh, call trimestriel que le payout allait passer à 4%. Mais bon, une nouvelle fois, hein, c'est difficile... Euh, de donner un avis sur toute la partie euh, dividende. Au niveau du chiffre d'affaires, on constate que le chiffre d'affaires est en constante hausse maintenant depuis 10 ans, donc c'est vraiment excellent. Le bénéfice par action, ça manque très clairement euh, de croissance constante, on peut le voir. Donc cette année, ils ont euh, une croissance de, 140, de 114%, 114% pardon. Euh, donc ça c'est très très positif. Mais par contre, en 2019, par exemple, la croissance était négative à moins 47%, en 2017, il y avait une croissance de 8167%. Bon, Très clairement, on est vraiment sur un titre qui est cyclique jusqu'à présent. Donc, euh, C'est la raison pour laquelle, pour moi, c'est un point de vigilance. Au niveau des dettes, euh, tout va bien. Il n'y a quasiment pas de dettes sur cette société. Donc ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300$ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Passons à la projection de revenus passifs. Si demain j'investissais 1000$ dans cette société, je sais que la première année, cet investissement de 1000$ générerait 4$ dollars de revenus passifs. Dans 10 ans, cette, cet investissement de 1000 dollars générait 9 dollars de revenus passifs et dans 20 ans, cet investissement de 1000 dollars générait 17 dollars de revenus passifs. Alors évidemment, c'est vraiment une projection à prendre avec des pincettes hein, puisqu'on n'a absolument pas d'historique sur la croissance du dividende qui, vont, qui, va se, qui va se faire dans les prochaines années. alors Là, pour l'instant, j'ai pris une croissance de 5%, mais théoriquement, je pense que la croissance devrait être euh, bien bien super. à moins qu'ils aient une politique de distribution du dividende un peu comme Nvidia, où ils augmentent leur dividende de 5-6% par an et pas plus, euh, ou alors ils optent pour une politique de distribution du dividende comme euh, Broadcom, qui augmente son dividende de 25% par an donc je ne sais pas encore, Donc une nouvelle fois c'est vraiment à prendre des points à donc c'est la raison pour laquelle, euh, pour le moment, euh, je suis plutôt neutre sur la partie projection du revenus passif Passons maintenant à la prise en compte du développement durable et des enjeux de long terme dans la stratégie de microtechnologie. Alors, le risque ESG estimé par Morningstar hein, est actuellement de 17,7, donc c'est un risque dit faible, donc ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. Euh, quand j'ai parcouru le rapport, j'ai pas noté de point de vigilance en particulier, donc, euh, le fait d'avoir un risque ESG relativement faible, parce que ça, ça, ça permet aussi à des gros fonds d'investissement euh, bah d'investir dans cette société et on va le voir par la suite. Il y a beaucoup de fonds d'investissement qui ont investi dans cette société, très certainement pour la croissance, peut-être aussi pour le dividende à terme, on ne sait pas encore, mais pour la croissance, ça, c'est évident. Alors, lorsque j'ai analysé cette société, j'ai noté de nombreux points positifs. Ce que j'ai aimé en particulier, bah, c'est la croissance continue du chiffre d'affaires hein, depuis maintenant 10 ans, Son risque ESG qui est relativement faible, hein, il est à 17,7. Il faut savoir aussi que la croissance du titre est exceptionnelle, il faut, faut noter, et je le répète, hein, que le titre surperforme le S&P 500 depuis maintenant 10 ans. Je rappelle que le titre, en 10 ans, a pris presque 1400%. Donc c'est exceptionnel, c'est du niveau de, de Microsoft. Hein. Donc, à savoir que ce que j'ai aussi aimé, bah, c'est le niveau d'endettement qui est relativement faible. Au niveau business, j'ai aussi noté de nombreux points positifs. J'ai même dû me limiter. Alors le premier, bien évidemment, c'est le portefeuille produit hein, qui est très bien diversifié, ce qui offre des opportunités de croissance dans la 5G, dans l'IA et dans le cloud computing. Hein, et je rappelle que c'est que c'est. Euh ces secteurs sont vraiment en plein boom et c'est clair que ça va offrir des, des leviers de croissance de dingue pour, pour Micron Technologies. Ensuite, il faut savoir que historiquement, le marché de la mémoire est un marché cyclique. On l'a vu au niveau de la croissance euh, du titre, mais euh, les avances technologiques sur la 5G et le cloud computing euh, devraient, à mon sens, réduire cet effet de cycle. Ensuite, on, on en parle de plus en plus. Hein, le métaverse va nécessiter euh, de connecter les gens dans un monde virtuel. Alors les produits micron là ils sont clairement au cœur de cette évolution. Alors ça c'est une approche plutôt long terme. Hein. Euh, je ne pense pas que ça va arriver tout de suite, mais ça, il faut le garder en tête. Et enfin, ce que j'apprécie aussi particulièrement, c'est leur équipe de management qui est très expérimentée dans l'industrie des semi-conducteurs, avec un vrai expert, forcément, hein, c'est Sanjay euh, Mehrotra, c'est le patron en fait, de Micron Technologies. Je vous invite aussi à, à faire quelques recherches sur lui, c'est vraiment un mec du métier, et euh, qui apporte tout son savoir-faire et ça, ça bénéficie vraiment à cette entreprise. J'ai aussi noté quelques points de vigilance pour Micron. Le premier, tout naturellement, c'est le rendement du dividende qui est inférieur à 1%. C'est vrai que moi, étant un investisseur qui cherche le rendement en priorité, pour le coup, je ne suis, suis pas gâté. La projection du revenu passif sur 20 ans qui est naturellement inférieur à 20$ pour l'instant. Mais bon, il ne faut pas trop donner de jugement pour l'instant au sujet de la politique de distribution du dividende. De Micron, on ne sait pas encore vraiment comment ça va se passer, donc euh, bon, on verra. Par contre, un point de vigilance, hein, c'est le, le bénéfice par action qui est en dentille, j'en ai parlé euh, précédemment, donc qui est le reflet en fait, d'une industrie cyclique, même si je pense qu'à terme, euh, Micron devrait justement sortir de, de ce cycle. Euh, donc bon, et ça c'est l'avenir qui nous dira. Moi je pense que. Euh, il y a forte chance que Micron devienne une société un peu comme euh, NVIDIA, qui a une croissance euh, constante et non plus avec un effet de cycle. Mais bon, on verra, on verra ce qui se passera dans, dans l'avenir. Au niveau du business, il faut savoir que le marché des mémoires, euh, des RAM et NAND est très concurrentiel, hein, surtout avec Samsung et Enix, qui sont vraiment euh, deux leaders. en fait, hein. Il faut savoir que Micron actuellement est le challenger. Et c'est vrai qu'il y a aussi euh, l'arrivée des Chinois dans le segment des DRAM et NAND pourraient augmenter le risque d'offres excédentaires alors ça, ça peut être un risque aussi qui est, qui est assez ennuyeux pour pour Micron donc qui, dans ce cas-là, avec une offre excédentaire forcément, il y aurait un, un risque de baisse de prix donc ça, c'est un point de vigilance qu'il qui faut aussi retenir pour conclure cette analyse, je considère que le prix de Micron est actuellement attractif. Il y a clairement un potentiel très intéressant sur le rendement du titre. On l'a vu, les dix dernières années, le rendement était de 1400 Je pense que le rendement sera du même, euh, du même ordre de grandeur dans les dix prochaines années, surtout avec tout ce qui arrive entre l'IA, le Metaverse, le Cloud Computing. Euh, là, il y a, ils sont vraiment au cœur de, cette, de, cette, de, de la croissance de ces, de ces industries. Donc... Euh, au niveau de la sécurité du dividende, de la projection de revenu passif, j'en parle pas plus pour l'instant, c'est un peu tôt pour euh, donner un avis. Ah, passons maintenant au profil d'investisseur. Alors, je pense clairement que Micron est vraiment taillé pour l'investisseur qui est orienté sur la croissance, même euh, celui qui est spéculatif pourrait mettre une pièce sur Micron puisque je rappelle que Micron n'est pas leader hein, sur son segment, c'est Samsung. Donc euh, finalement Micron est challenger. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle je pense que l'investisseur spéculatif pourrait être aussi intéressé. Alors, euh, clairement, l'investisseur conservateur, euh, euh, comme je le disais, comme micron, n'est pas euh, leader hein, sur son marché. Et en plus, euh, c'est euh, pour le moment encore un marché qui est relativement cyclique. Donc, je pense que l'investisseur conservateur, il peut passer son tour. L'investisseur aussi qui est proche de la retraite ou à la retraite, bon, je ne pense pas qu'il puisse être intéressé hein, avec un dividende qui est en dessous de 1%. Euh, clairement, ce n'est pas, pas suffisant. Comme je le mentionnais dans mon introduction, il y a des top investisseurs qui ont misé en fait hein, sur, sur Micron Technology. Alors on a Moniche Pabré, hein, que vous devez certainement connaître, qui a investi un peu plus de 112 millions de dollars dans Micron Technology, donc ce qui lui fait une exposition de 58% par rapport à son portefeuille sur Micron Technologies donc c'est vraiment énorme, il est toujours à l'achat actuellement on a aussi l'ILU donc du fonds Himalaya Capital Management hein, qui a eux investi 814 millions de dollars ce qui représente 37% de leur portefeuille donc c'est vraiment énorme, ils sont toujours à l'achat et on a aussi Guy donc du fonds Aquamarine Capital, qui avait investi l'année dernière à hauteur de 14 millions de dollars, ce qui représente une exposition de 7% dans leur portefeuille total. Donc eux, quant à eux, ils n'ont pas racheté encore en 2021, ils avaient acheté en 2020. Ah, passons maintenant à mon arbitrage. J'ai décidé en fait d'intégrer euh, Micron Technologies dans ma watchlist, euh, en particulier pour. Euh, mon portefeuille de croissance Alors je ne vais pas euh, acheter maintenant euh, j'ai d'autres euh, achats en vue mais je pense que là euh, c'est vraiment une belle société avec un potentiel vraiment énorme je pense surtout à l'IA, au cloud computing, au métaverse. ce sont vraiment des, des, euh, des, des secteurs qui, euh, bah, qui vont fortement euh, évoluer dans les prochaines années et euh, je pense que Micron justement a vraiment une carte intéressante à jouer à ce niveau-là. Donc alors le prix euh, actuel à 86 dollars est plutôt intéressant. Je rappelle que le fair value price de, de Morningstar est à 90 dollars. Euh, si demain je devais investir, je pense que je je, je serais sur une exposition à 2% pas plus, euh, puisque je rappelle que c'est quand même un challenger pour l'instant. J'achèterais certainement par tranche de 500 dollars, ce qui me donnerait des frais de transaction de 0,1% chez mon broker Interactive Broker. Donc c'est des frais quand même qui sont euh, relativement bas. Comme convenu, en toute transparence, je partage avec vous les positions que j'ai sur la société Nvidia. Il faut savoir que j'ai actuellement 20 titres. Pour une valeur marché d'un peu plus de 5000 dollars, j'ai reçu 3 dollars de revenus passifs, donc toute une fortune. Ma projection de revenus passifs sur les 12 prochains mois est estimée à 3 dollars. C'est vrai qu'à Nvidia, ils ne sont pas vraiment généreux sur, sur, sur le dividende. Il faut savoir qu'ils ont de mémoire un, un rendement de 0,05%. Mais bon, en même temps, le titre augmente tellement qu'on ne peut pas tout demander. Euh, actuellement, il faut savoir que, le, le, que j'ai un rendement, enfin une plus-value latente de 79%. Il faut savoir que ce, que ce chiffre était en début de mois, donc début de mois de, de novembre. Depuis, Nvidia a pris plus de, de 20 ou 30%, je crois, cette, ce mois-ci. Donc ça a encore augmenté. Donc j'avais en début de mois, en tous les cas, une plus-value en dollars de 2274 dollars. Eh bien, écoutez, Nous arrivons déjà à la fin de cet épisode, alors j'espère que l'analyse de Micron vous a plu. Dans ce cas-là, n'oubliez pas de liker ma vidéo, hein. c'est vraiment important pour soutenir la chaîne et m'encourager aussi à continuer ce type de contenu. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, bah, inscrivez-vous, hein. c'est entièrement gratuit. Eh bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au prochain épisode et surtout bon trade. Au revoir.